0: Till ytterligare ett frontavsnitt, och idag handlar det om Björn Dalin, den svenska prickskytten i Vietnam. Hallå Niklas, känner du till Björn Swed Dalin någonting?
1: Ja, jag har faktiskt hört talas om honom, men eh, utsätt mig inte för ett korsförhör, är du snäll, för att eh, jag, jag skulle nog ha fel på detaljerna.
0: Ja, men mm. det är ju så här att eh, mm. det, det finns ju några författare här i Sverige som skriver böcker om svenskar som mm. har varit med och krigat utomlands.
1: Jajamän. Och då
0: brukar Jajamän. Björn Dahlin, var mm. tillsammans med Per-Olof Ödman, var de två namnen som dyker upp när man pratar om svenskar som har stridit i Vietnam. Mm. Och nu ska vi berätta historien om Björn Sweddalin som han kallades. Spännande. För eh, han avled tidigare i år. Mm. Så eh, det är också därför det är lite läge att prata om honom.
1: Mm. Det är inte Samma Swede som var med i Heartbreak Ridge. Nej, men sig,
0: de var väl Recon i Heartbreak Ridge. Ja,
1: just det. De, eller, ja. Tillhörde de Marinkåren?
0: Eller, det var, det var väl, Marinkåren, ja.
1: Det var Marinkårens ja. Recon. Ja. Det, say something nice, sweet. Ja. I'm gonna rip your head off and shit down your neck.
0: Ja, den, det. Vill man se den, den finns på Netflix. Om man ja. har Netflix så kan man titta på Heartbreak Ridge som handlar om när amerikanerna invaderade Grenada ja. 1983. Ja. Jo, Eh, Björn Dalin. det var så här att han var inte så känd för svenska folket, inte för den 13 februari 1982, för då blev han kidnappad till tv-programmet Här är ditt liv med Lasse Holmqvist. Och ni som inte minns det här tv-programmet, det var ju på den tiden, vi hade två tv-kanaler och alla såg på samma grejer, så programmen på SVT, de hade ett gigantiskt genomslag, för hade du sett det så hade alla andra sett det också. Och det här programmet då, det gick ut på att en person, för det mesta var de kända personer eller någon med en intressant historia, de blir kidnappade under liksom dolda kameran liknande grej, liknande förhållanden. Och så blir de förda till en tv-studio i Malmö och där får de sitt liv återberättat i bilder och av inbjudna gäster. Mm. Och som då spelat en stor roll i huvudpersonernas liv mm. och det här leddes av Lasse Holmqvist som var en gigantiskt stor tv-personlighet ja, ja, och ibland så var han lite väl stor för sitt eget bästa för att när han, det här var ju direkt sent, så om han tyckte det var tillräckligt intressant så drog han över. Han skete i att det var nyheter som väntade mm. och skulle sändas utan hans program var viktigare. Så han drog över sändningstiden.
1: Mm. Som teoresporten.
0: Länge... <laughs> ja, ungefär.
1: <laughs> ja. Jo, den där stora grönblommiga fåtöljen som figurerade i programmet. Den ja. sitter fortfarande på näthinnan.
0: Ja. Och nu är det så SVTs öppet arkiv. Mm. Eh, där har de lagt ut flera avsnitt av Här, är, mm. här har ditt liv. Men mm. inte avsnittet med mm. Björn Dalin. Kring hans avsnitt så står det bara en notering. Publiceras ej i nuläget? Och det är bara två avsnitt ja. som det står på. Jag förstår inte varför. Vad För, ja, för i de flesta fall när de inte publiceras beror det på att de inte har löst filmrättigheter eller tv-rättigheter. Ja. Men jag tror inte det är det med Björn Dalin. Vi får väl mm. se här nu när han avlidit om det påverkar mm. någonting. Men vi börjar från början då. Björn Dalin föddes i Stockholm 1941 och när han var tre år så ville hans mamma skilja sig från hans far och det fick hon också på villkoret att hon lämnade en av pojkarna hos pappan och det blev Björn som fick stanna kvar för hans lillebror var väldigt, väldigt liten och ammade fortfarande. Och sen följer en tröstlös historia av misshandel och våld och det är ju Björns pappa då som är våldsam och misshandlar honom. Det var också därför hans mamma lämnar äh, lämna pappan Och den enda ljusningen han hade i sitt liv det var mormor och morfar som han hade en väldigt bra relation till. Och boxen Rita som hans pappa hade. Så det var liksom det som var något att hänga i julgranen. Resten var mest skit för hans del. Och ni som läst Gio's Onskan, ni fattar vad det handlar om. Det är stryk med knutnäva, bälten och piska. Och Björn han försöker hålla sig undan så mycket som möjligt. Och redan som barn börjar han leka med tanken på att ta livet av sin far. För att komma undan sin plågoande.
1: Mm.
0: Björns pappa, det var inte vem som helst heller utan han var svensk mästare i skytte. Och han tog med sin son till skjutbanan och lärde honom skjuta pistol och gevär. Och redan då, då ville Björn bli svensk mästare i skytte precis som hans pappa hade varit då. Och det handlar väl om att kunna vara honom till lag ska jag tänka. Och det var när han var runt tolv år som han började leka med tanken på att skjuta ihjäl sin far. Och en nyårsafton stod han med mauser i händerna och övervägde allvarligt att gå in och skjuta ihjäl sin pappa på ratten där. Men det blev inget den gången. Det som hände sen med Björn det var att han gick aldrig ur skolan utan han hoppade av det när han var 15 år. Och det var i samband med att hans pappa skilde sig från sin senaste fru och då flyttade de till en annan Stockholmsförort istället. Och sen börjar han på en restaurangskola och när han är hemma då sitter han ibland vid köksfönstret med ett laddat gevär och sikta på folk- sympatisk han gillar, ja, gillar mm. maktkänslan eh, och styrkan han får med geväret och det här är en väldigt speciell grej för eh, alla som har hållit på med skjutvapen eller haft förmånen att hålla skarpa skjutvapen i händerna kan känna igen den här maktkänslan som finns en känsla av kontroll och nu ska man väl inte psykologis psykologisera sönder det här, utan det var väl så här att han var ju så jävla misshandlad och maktlös i hemmet. Och i den här situationen så kunde han då uppleva en känsla av makt. Han kunde sikta, sitta och sikta ut på folk genom köksfönstret och känna att jag bestämmer om den personen ska leva eller dö. Så jag tror det är antagligen någon sån koppling på det. Just det. Sen allmänt när det gäller vapen så mm. var det ju så. Jag tror att värnplikten hade en ganska avdramatiserande effekt på den manliga delen av befolkningen för innan så kanske många tyckte det här med vapen det var mystiskt och spännande men efter ett år och några tusen skarpa skott på skjutfältet och ändlösa timmar av vapenvård Aha. så var de flesta ganska glada att få lä lämna ifrån sig fyra och ett halvt kilo stål och plast som man släpat ja. runt på
1: ja, alla för som det... har gjort värnplikten kommer ihåg att eh, den där vapenvården den tog eh...
0: Loven av den största <laughs>
1: entusiasmen.
0: Ja, så även om man tyckte ja. det var häftigt i början att man dag två fick en AK-5 i nävarna. Ja. Så och det var ju kul att ligga på skjutbanan tyckte mm. jag och ligga och skjuta. Ja. Eller köra ja, men... stridsbanor och sånt. Det är kul va? Mm. Men så var det ju den här jävla vapenvården då. Mm. <laughs> det var...
1: mm. Jag hade en hel veckas övning där jag inte avfyrade ett skott bara för att slippa vapenvård.
0: Råpade, ropade pang istället. <laughs> Ja. Jo, eh, Björn Dalin då, han började ju på en restaurangskola, men han är inte så intresserad av att hänga med de andra killarna och springa efter tjejer. Han hade nämligen väldigt, väldigt svår akne och led oerhört av det och var väldigt blyg för tjejer. Så han föredrog att gå omkring hemma i förorten med en laddad pistol innanför jackan, en mm. Walter 22, hade han i Axel då, som han knallade omkring med. Och i hemmet, det blir det bara värre och värre. Och några månader innan Björn fyller 17, då blir han utslängd. Och han tänker att hit ska jag aldrig komma tillbaka igen. Jo, en gång ska jag komma tillbaka och då ska jag skjuta ihjäl min far. Så det har han, liksom, Oj, det har han, han har bestämt ja. sig för det Att det är det han ska göra Han ja. hyr ett rum nere på Östermalm I Stockholm, hemma hos en tant Och det passar bra för han har praktik på Risch Och det ligger nere på Birgialsgatan Och det är på Risch han kommer i kontakt med amerikaner För första gången Och han tycker amerikaner är jättehäftiga De är högljudda och generösa med dricks Och de är alltid glada och trevliga Och det är aldrig några problem mm. Så redan, han mm, lär ja, sig uppskatta ja. amerikaner Väldigt mycket där Aha. Och på fritiden så går han på bio ofta, på ett år så ser han över 400 filmer och han skriver själv i sin självbiografi att det ger det den verklighetsflykt som han var ute efter och han mm. fantiserar fortfarande om att döda sin far han ser ganska mycket actionfilmer och krigsfilmer och efter fyra år på restaurangskolan, då är det dags för lumpen och han hade hållit på väldigt mycket med skytte blivit ganska duktig, han blev kock i flottan och han var lite besviken på det för han gillar ju att skjuta. Och de första tre månaderna gjorde han i Kolskrona och han låg på kasernerna Trolle och Anka Stjärna. Mm. Och de som har gjort lumpen i Kolskrona de vet precis vilka platser Anka jag pratar stjärna, om. Anka ja, Bataljon av Trolle. Och efter tre månader i Kolskrona då blev det förflyttning till motortorpedbasen på Gålö i Stockholms skärgård. Och lite samma sak som när han var på restaurangskolan, när hans lumpakompisar skulle in till stan och supa och jaga tjejer, då var han mer intresserad av träning och friluftsliv, så han hade en kanot han stack iväg med, så han var ute och jagade lite älder och harponerade fiskar, så han var iväg och kampa när hans lumpakompisar var ute och fästa istället då. Mm. Han trivdes bra på det militära han var ju fortfarande väldigt duktig på skytte. Så vid en tävling så tog han rast ledningen. Men när det var dags för sammanräkningen av poängen, då skäbbrades hans poäng bort. För det var redan bestämt att det var en officer som skulle segra. Och det tyckte Björn var så orättvist. Att det är en vänplikt det kunde inte få vinna den här tävlingen. Fast han hade skjutit högst poäng då. Och efter muck så jobbar han som lastare på Ålanda i ett år innan han ser en annons i tidningen. Att man söker folk till FN-tjänst på Sypen. Och han tas ut till en kulsprutergrupp. Oh. Och, och nu är det oktober 64. Så först blir det en månadsutbildning på Kvarns skjutfält och sen ner till Sypen. Och då är Björn chef för en skyttegrupp och de placeras på en postering på norra delen av ön. Och de ska vara en buffert då mellan turkarna och grekerna. Och under den perioden han är där då sker det inga större dramatiska grejer. Och 26 april 65 då är det muk. Mm.
1: Mm -hmm.
0: Men sypen, det hade gett Björn mer smak för det militära. Han gillade det militära. Och han hade hört att marinkåren i USA, de var ju tuffast. Och han ville se om man klarade av det. Men hur gör man då för att komma med i amerikanska marinkåren om man är svensk medborgare och bor i Stockholm? Jo, han, han slog upp telefonkatalogen. Amerikanska ambassaden låg på strandvägen 101. Och nu tänker stockholmarna, nej, 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 nej. Ligger inte amerikanska ambassaden på Dag Hammarskjölds väg 31. Det är ett stort mm. komplex mm. Uh, det. Ut, utåt Djurgården till där som, som alla stockholmare känner till där i diplomatstaden. Jo. Men 1965 då var adressen Strandvägen 101. Mm. Man bytte den delen av Strandvägen, bytte namn 1999. Mm. Sedan dess heter det då Dag Hammarskjölds väg. Just det. Om ni ska dit och ansöka mm. till Marinkåren tänkte jag. Mm. Ni så anväl
1: inte den gamla adressen.
0: Nej, så. Stramvägen 101 Pålända. existerar inte längre. Nej, Men eh, hur som helst, <coughs> det är så att eh, Björn han knallar upp till ambassaden och ber att få träffa konsuln. Och det får han. Och ett oanmält besök. Hej, jag vill träffa konsuln. Ja visst, sitter ner och väntar, och sen kommer han då. Mm. Och då pratar Björn oavbrutet i en halvtimme om varför han vill på marinkåren. Men denna han möts sa det att, tyvärr, du är svensk medborgare. Mm. Så det blev det inget. Nej, nej, kalla handen. Det blev nej direkt. Mm. Men då säger Björn, men jag kan byta Jag kan byta, <laughs> jag kan byta. Okay. Nej, det blir inget det en gång mm. Men två dagar senare är han tillbaka Och då har han tagit med sig alla militära papper Och skytter Och säger, jag vill träffa Konsun Och det får han, Konsun tar emot <laughs> och, och tar emot Och, undrar och säger, så här, men varför söker du inte till svenska militären Nej men jag vill ju till ett riktigt krig <laughs> ni, ni har ju krig i Vietnam I Sverige och är vi ju ute i krig ja. mm. och, och så håller det på för det blir avslag på avslag, men Björn han ger sig inte. Och det lustiga är att konsern tar emot varje gång och är alltid artig och trevlig. Det skulle och det... aldrig hänt idag. Nej, det är aldrig att konsern säger när jag är på ett möte eller det mm. Utan varje gång så tar han emot Björn Dahlin. Mm. Och, och så håller Björn på så. Tills en dag, då säger konsern, idag ska vi göra en ansökan för dig. Och Björn håller ju på att smälla av. Att nu har konsuln ja. luskat lite då och ja, fått visst. reda på att det går att komma runt det här då. Så de får fylla i en tjock bunt med papper och så skickar de in dem. Och så hör han ingenting på tre månader så han går upp till ambassaden för att höra hur gick det med ansökan. Och då får han beskedet. Allt är klart, du kan åka imorgon. Här är papperna. Nej men just. <laughs> så då hade rulla rullat iväg då. Och då får han frågan, har du någon släkt i USA? För han behöver en amerikansk medborgare som kan gå i god för honom. Att, mm. att liksom, Björn Dahlin mm. det är en schysst kille. Ja, det. Ja, ett karaktärsvittne helt enkelt. Ja. Och som dessutom ska ställa upp med 800 dollar i borgen. Oh. Och det har han inte. Ja, så han. konsul är ju amerikansk medborgare. Ja. Så han går i god för honom och lånar upp <laughs> och lånar ut 800 <laughs> dollar. <då>. Så <laughs> han säger, det kan du betala tillbaka till mig sen då. Ja. Och 2 februari 66 då kliver Björn Dahlin på planet på väg mot New York. Och jag kanske kan nämna, säkerheten och kontrollen på flyg och flygplan, flygplatser och flygplan på den tiden, det var lite liberalare. För när Björn kliver ombord på planet, då har han en pistol, i axel, en revolver i Axelhölster, en 38, en Magnum. Mm. För han har sett på film hur kriminellt det är i New York, så för att skydda sig så har han med sig en rejäl jävla revolver i Axelhölster. Då. En 38 är inte liten heller va? Och, klump. Ja, och så kliver han av planet och så kommer han fram till amerikanska tullen och då undrar om har det något att deklarera? han hade bara med sig en väska. Med alla sina tillhörigheter. Men så säger han. Att ah, de kanske är intresserade av revolven. Så han tar fram den och visar upp den. Vill ni, ja, jag har en revolver med mig. Vill ni titta på den? Och de tullar mig där direkt intresserade av den. Och tänkte. Ah, kan jag skriva upp fabrikatenummer i alla fall. Och så får ja. det gå sen. <laughs> Jämför mig då. Jämför mig då. På den tiden gick det ja. att göra. Men då visade sig att. Det fanns, han hade ändå lite kontakter uppe i USA. Björns farmor. Hon hade bott i USA och hade bekanta uppe i Worcester. Worcester, det stavas Worcester. Just det. Det är en sån här klassisk, mm. samma sak när man pratar om den här mm. såsen. Ja, hinner. Worcestershire sås. Ja, men det uttalas Worcester och det ligger uppe i Massachusetts mm. och där kunde Björn få övernatta tills han skulle till rekryteringskontoret då. Och han kliver på en buss som ska ta honom till Worcester, men det visar sig att den går bara halvvägs och busschauffören bara stannar bussen och säger nu är den stationen och han säger men jag ska till Worcester ja då pekar han ner mot motorvägen och Björn, mm. han börjar gå längs med motorvägen och efter ett tag så stannar en polisbil och de undrar, vad fan håller du på med? Knallar de kring på en motorväg mitt i natten? Mm. Men då, då visar han sina papper och förklarar vad han gör, det är att han är på väg till Worcester. Ja, hoppa in i baksätet säger poliserna så kör de honom till stadsgränsen mellan New York State och Massachusetts. Mm. Där anropar de sina Massachusetts-kollegor som kommer dit med en polisbil och mm. kör de hela vägen till familjen Öberg eller The Obergs mm. som de heter i Worcester då. <laughs> Och, och så han, 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 han kliver in så Han kommer och knacka på Hej det är jag som är björn Och så får han sova över där Och dagen därpå så går björn till rekryteringskontoret Och får reda på att den 9 februari Då går det tåg till South Carolina Och att en buss kommer att hämta honom vid stationen där mm. Och rekryteringsofficeren har två råd till björn Som man ska komma ihåg under utbildningen Till marinkårdssoldat Shut up and do as you're told mm. det, det var liksom enda rådet mm. han hade och de kommer fram till Paris Island. Och den känner ja. ni ju igen?
1: Ja, ja. <laughs>
0: Hur många gånger har ni sett Full Fullmetal Jacket? Ja just det. Så han kommer dit klockan två på natten och, 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 depo, och just med Full Metal Jacket det är ju där som första halvan av filmen utspelar sig ja. innan de åker till Vietnam. Och marinkåren har två ja. ställen där de kör grundutbildning. För de som bor öster om Mississippi, mm. floden alltså då är det mm. Paris Island som gäller för det ligger ju på mm. östkusten i South Carolina mm. och för de som bor väster om Mississippi då får de åka mm. till San Diego just och utbilda det. sig.
1: Kommer du ihåg vad drillseganten hette i verkligheten? I... Lee Ernie. Ernie. Ja. Army. Emery. Emery, Just det. Ja. Han, var ju, han hade ju varit eh, drillsegent i marinkåren på riktigt.
0: Ja, han var, in, han var inhydd som instruktör först. Ja, visst. Som skulle lära. För ni vet han helikopterskytten. getsam, ja. getsam. Get just det. Eh, det var han som skulle vara ja. drill, eh, drillsegenten från början. Ja. Men Stanley Kubrick fick höra. Ja. Heter han Army eller Emory? Emery. Emory. Emory. När han fick höra ja. hur han kunde gå på liksom ja. i en kvart med okvävningsord utan ja. att upprepa sig. Vad ta skådes? ta en skådes som man kan få det riktigt. Och han har nämligen varit med i The Boys in Company C förut. Just så att han har, det. hade redan förekommit mm. som drillsejeant. Drill ja. På senare tid i livet
1: var han ju också programledare för ett antal sådana här vapenfetischistiska program. Liksom, som går att titta på på Youtube. Mm. Bland annat att han brassar på med olika historier. ...historiska vapen och skjuter skarpt. Ja, ja han dyker upp lite överallt faktiskt... Mm. ...efter Fullmail
0: jackets. Ja, ja. Det blev
1: hans genombrott.
0: Ja, nu tillbaks till Paris Island... ...1966. De kliver av... ...bussen och ställer upp sig på de gula... ...målade fotmarkeringarna. Och då börjar rytandet. Och det är knottsvärmar som är på dem... ...och de får inte röra sig eller blåsa... ...efter knotten, utan bara uthärdande... ...knotten kryper in i ögonen och öron... ...för de skulle stå i stramgivakt. Och sen får de örfilar och kvitterar ut kläder och så blir det rakning av skallen och det är full fart ända fram till 22 då det är sovdags. Sen är det reväljen klockan 04.30 och när reväljen går 04.30 då har de tre sekunder på sig att ställa sig givakt på golvet. Och innan frukost och hygien så är det 8 km löpning. Och måltiderna, där hade de 30 sekunder på sig att äta. Och så var det med alla måltider, mm. även inte bara frukost utan alla måltider. Då fick de stå i vakt och sen fick de sätta sig ner och äta i 30 sekunder. Och sen efter 30 sekunder var det vakt igen.
1: Eller var lätt, lätt tuggat.
0: Ja, <laughs> man hoppas. precis. Man var mm. nog ganska hungrig också. Ja, precis. Ja, sen var det väldigt mycket bestraffningar för minsta förseelse. Då fick de få bära sandhinkar i armväcken en timme. Om någon var olydig så åkte de till arresteringsinstruktörerna och då blev det tre veckors straffexercis med instruktörer som hade batong. Och sen kom de tillbaka. Men efter att de tappat tre veckor så fick man kliva in i en annan grupp precis där man hade lämnat dem. Mm. Och en gång viskade en kille något på natten till en annan. Då slogs ljuset på och han fick utföra 600 svikthopp och 500 armhävningar.
1: Jesus.
0: Och så var det tre teoripass om dagen. Det var vapenkunskap, marinkårens historia, gradbeteckningar, vapenslag och hygien. Första veckan kallades rekryterna för Little Girls. Och andra veckan då kallades de för Ladies. Och då sträckte de lite på sig. <laughs> då tyckte de att vi kallar sig i alla fall inte för Little Girls längre. Ja, vi är avancerat Ja, verkligen så här. Ja, vi är inte Little Girls i alla fall. Ja, och sen tredje veckan så var det Recruits då som gällde.